0: 1970 ist das Buch zum ersten Mal in Frankreich erschienen, 1978 dann im März Verlag in Deutschland auf Deutsch. 2023 wurde das Buch noch einmal aufgelegt und ich spreche heute mit der Herausgeberin Barbara Kalender über ein Buch, das mich fasziniert hat. Die Küche der Armen mit 300 Rezepten aus aller Welt von einer ganz mysteriösen Autorin. Üget Kofinjal. Viel Spaß beim Hören. Heute habe ich hier eine ganz besondere Gästin zu einem ganz besonderen Kochbuch. Und diesmal ist es vor allem nicht die Autorin des Kochbuchs, sondern die Herausgeberin. Und ich begrüße Barbara Kalender vom März
1: Verlag. Hallo. Hallo, ich freue mich, bei dir sein zu können.
0: Wir haben uns ja vor, warte mal, zwei Wochen schon getroffen und über dieses Buch gesprochen. Aber bei einem Live-Event und zwar in der Schokolaterie und in dem Buchladen Schneefeld und Fräulein Schneefeld und Herr Hund, die leider jetzt sich mit dieser Veranstaltung verabschiedet haben und ihr Geschäft aufgegeben haben. Da haben wir schon über dieses Buch gesprochen und die erste Frage, die wir da auch gestellt haben, war, ist das überhaupt ein Kochbuch? Und zwar geht es um das Buch Die Küche der Armen mit 300 Rezepten aus aller Welt
1: von Uget Kufignal. Barbara, ist das überhaupt ein Kochbuch? Es ist zweierlei. ja. Es ist als erstes ein ethnologisches Essay. Da geht es um ernährungswissenschaftliche Bedeutung von Gerichten. Es ist gleichzeitig auch ein Reisebericht, denn Ughett Kofinial ist äh, durch die ganze Welt gereist, ähm, ist auf Australien, aber das lassen wir jetzt mal ähm, außen vor. Sie ist wirklich durch die ganze Welt gereist und hat ähm, eben nicht das getan, was die meisten tun, die Sehenswürdigkeiten besichtigt, sondern ist in die Slums gegangen, in, in da wo die Armen leben und hat dort... Die in die Kochtöpfe geguckt und sich interessiert, wie ernährt man sich als armer Mensch in der ganzen Welt. Also, ja, es ist auch ein Kochbuch. 300 Rezepte ist ein Kochbuch, oder?
0: Das ist richtig. Wobei ich finde, da steht schon noch viel mehr drin. Du hast es gerade schon erwähnt. Es ist eigentlich, es geht auch um Ökologie um die um die essbaren Pflanzen, es geht um den Anbau der Pflanzen in der ganzen Welt, wie wird angebaut, es geht um die Zubereitung und um die Zutaten. Viele Themen, über die wir gleich noch sprechen können. Aber wie ist denn deine Geschichte mit diesem Buch? Denn das ist ja ein Buch, das wiederverlegt worden ist und eigentlich schon 1978 in deutscher Sprache erschienen ist und 1970 in französischer Sprache.
1: Ja, bei Edition Cassette in Paris. Ähm, die Geschichte ist ganz einfach. Ich äh, bin in den März Verlag, habe angefangen zu arbeiten und ähm, Jörg Schröder, der Verleger, hatte das Buch in einem Antiquariat während seines Frankreich Urlaubs. Vielleicht war es auch geschäftlich. Das könnten wir ihn, können wir ihn nicht mehr fragen. Äh, gefunden im Antiquariat gestöbert, hat es entdeckt. Gelesen, fand es interessant und hat sich dann äh, eben mit dem Fra französischen Verlegern ähm, die Rechte besorgt. Dann wurde es übersetzt und erschien 1978. Und ich muss sagen, obwohl sehr viele äh, Märzbücher erfolgreich waren, die, dieses Buch war es nicht, weil es nicht in die Zeit passte. Denn äh, damals aß man noch jeden Tag Fleisch und man... Äh, Ne, du hast es ja bei der, oh, da müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht immer schon sagen, was wir gesagt haben. Jedenfalls, äh, du warst es aber doch, die, die vor 14 Tagen sagte, ja, das war doch die Zeit von Bocuse. Denn das, sie hat das Buch in den 60er Jahren geschrieben, wo alle auf ähm, Luxusküche eher und äh, es sollte immer raffinierter werden, die Rezepte. Und während dieser Zeit schrieb sie an einfachen Rezepten.
0: Das stimmt, aber gleichzeitig war das doch auch eine revolutionäre Zeit, wo man sich solidarisiert hat mit den, den, mit den Völkern der Welt und so. Insofern hätte ich gedacht, es trifft vielleicht doch ein Zahn der Zeit oder war das auch die ursprüngliche Idee, dass das vielleicht ganz gut passen könnte deshalb?
1: Also, ich, wir waren, also Jörg und ich, waren beide von diesem Buch, sind beide von dem, er war, ich bin von dem Buch fasziniert, weil es, ähm, Ganz neue Ansätze bringt. Es sagt, zum äh, sie war ja auch ernährungswissenschaftlich wohl äh, ausgebildet, denn äh, in, in dem Essay sind sehr viele äh, Zahlen und Argumente. Äh, zum Beispiel werden noch heute 80 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche für die Tier Tierzucht benutzt. Und äh, die Tiere bringen aber sehr wenig Energie. Also so pl plädiert sie und sie plädiert damals schon, dass man also eine ganz frühe Ök Ökologin, dass man mit den Ressourcen haushalten soll und ähm, dass man eben und die Armen, die Armen, so habe ich sie verstanden, äh, mussten eben immer schon mit den Nähr auf Nährwerte achten, denn die hatten ja, äh, ja den Magen zu füllen und, und äh, satt zu werden. Und Nährwerte kann man sehr viel leichter über Pflanzen zu sich, auf, zu sich nehmen.
0: Oder Insekten. Es steht ja auch in diesem Buch, und das finde ich revolutionär und die Faszination teile ich mit dir, es steht da auch schon drin, dass Heuschrecken einen sehr viel höheren Proteinwert haben und wenn sie gekocht sind, sogar noch viel mehr Protein liefern können und dass Insekten doch eigentlich eine tolle Alternative wären. Und das schon in den 60er Jahren zu schreiben, da bin ich bei der Lektüre wirklich fast vom Stuhl gefallen oder in meinem Fall aus dem Bett. Ich lese immer nachts.
1: Ja, ich auch. <lacht> ähm,
0: und, ähm, und dachte, wow, was, was ist das für eine Autorin? Ähm, und dann schaue ich hinten irgendwie in die Klappe und denke, wow, da steht jetzt bestimmt ganz viel, was es für eine fantastische Frau war oder ist, wahrscheinlich war. Und dann steht da fast nichts. Es gibt kein Foto und keine Vita der Autorin. Es gibt noch andere Kochbücher, aber ansonsten weiß man
1: nichts. Wir haben uns wirklich bemüht und nicht nur ich, sondern ähm, das, also nochmal, als es 1978, ich komme gleich auf die Vita, als es 1978 im Märzverlag Verlag erschien, eine Auflage. Nun haben wir das, äh, weil der Märzverlag neu gegründet wurde, habe ich es, äh, wir machen Novitäten und Klassiker, habe ich das rausgezogen, weil es mir immer am Herzen lag. Ich koche ja auch äh, Rezepte daraus und habe gedacht, jetzt müsste es doch in die Zeit passen und es ist tatsächlich, es passt in die Zeit. Wir haben die dritte Auflage, wir haben äh, Besprechungen und äh, bitte äh, sieh mir nach, dass ich jetzt nur große Zeitungen nehme, sonst reden wir da die Hälfte der Zeit. Es ist wirklich breit besprochen. Die FAZ hat es gemacht, der Deutschlandfunk hat es gemacht, die Neue Züricher Zeitung berichtete bis zur Zeit. Das mag jetzt genügen und wir haben drei Auflagen und es trifft jetzt wirklich, also das ist jetzt auf dem Punkt, dieses Buch.
0: Wo, womit erklärst du dir das? Mit vielleicht einem aktuellen Interesse oder mit vielleicht auch der Faszination, dass man alles schon wusste, also dass sich dass sich die Geschichte wiederholt ist eigentlich falsch gesagt eigentlich dass wir immer noch die gleichen Themen haben äh, die Frau Koffinal schon in den 60er Jahren so aufs
1: Tableau gebracht hat ah ich habe die Vita vergessen aber äh, okay jetzt erstmal zu dieser Frage das ist äh, ich wie auch in den 80ern gab es ja eben äh, eine große Bewegung aber da ging es um ähm, auch Umweltschutz, aber auch um äh, gegen Atomkraftwerke äh, und äh, all das. Da waren halt andere Schwerpunkte gesetzt. Und ähm, ich glaube, dass die politisch engagierten Menschen, ähm, das ist natürlich logisch, man kann sich immer nur einer Sache richtig gut widmen. Das war eben der falsche Zeitpunkt. Jetzt äh, geht es um auch Umweltbewusstsein, aber mit Schwerpunkt auf Ressourcen schon.
0: Ich glaube, auch im Moment haben die Leute so das Gefühl, wenn man persönlich was verändern möchte, dann bedeutet das vielleicht Verzicht. Veganismus ist in, ja.
1: Ähm, viele ja, aber entschuldige, aber das ist ja auch, der, der ist ja auch in, weil es, äh, weil es äh, jetzt mittlerweile immer mehr vegetarisch vegane ähm, ähm, äh, Leute gibt, die sich vegetarisch-vegan ernähren und aus gutem Grund.
0: Hm. Aber das ist ja auch eine Rückbesinnung, ähm, denn eigentlich, und das ist ja auch das Interessante auf dem Kochbuchmarkt gerade, dass diese ganzen Länderküchen, die bieten das ja alle schon. Also wenn man in die Mittelmeerküche guckt zum Beispiel, dann ist ja das Fleischgericht nicht der Standard, sondern eher die Ausnahme. Und ähm, die Ernährung ohne Fleisch und vielleicht sogar ohne Milch und und Eier ist ja eigentlich der Standard. Das ist der, die normale Küche. Ich denke da gerade sogar an ein äh, veganes Buch, das heißt immer schon vegan. Es gibt gerade alles äh, persisch-vegan, äh, syrisch-vegan, türkisch-vegan, <lacht> griechisch-vegan, gibt es alles. Ja? Ja. Ähm, und, ähm, und dieses Buch ist natürlich dann noch ein Puzzlestück, der Rückbesinnung sozusagen, wo man auch nochmal gucken kann. Okay, wo sind denn die Ernährungsbasics vielleicht sogar? Also was ist das, the bare minimum? Wo, wo fängt Ernährung an? Und die fängt ja beim kleinsten gemeinsamen Nenner bei den Armen an.
1: Ja, und äh, Hungersnöte, also ich meine, auch die deutsche Küche war keine Fleischküche. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen, da waren die Leute einfach ausgehungert und dann gab es ja Butterberge, Sahneberge und so. Und in diese Zeit, so ein bisschen in die 70er, 80er, war dann eben also die, die raffinierte Küche modern, während wir jetzt eben vegetarisch und vegan. Sagt das so salopp modern ist. Aber ähm, die Armut hat es ja immer gegeben in allen, in allen Teilen der Welt. Und ähm, das ist eigentlich, das war eigentlich die normale Küche. Weil der Überfluss ist ja erst äh, ist ja auch nur hier bei uns, äh, in den reichen Ländern möglich.
0: Ja, das stimmt. Wir wollten nochmal die Klammer schließen zur Vita
1: der Autorin. Ja. Ja, die Klammer war nämlich, und dann bin ich abgeschweift. Wir wir haben, also ich habe recherchiert, Richard Stoiber hat recherchiert und dann kam die FAZ, nur mal als Beispiel, FAZ oder NZZ oder Die Zeit und alle sagten, das kann doch nicht sein, dass ihr gar nichts habt. Wir recherchieren auch nochmal. Gut, haben sie getan. Wie man sieht, ist nichts mehr rausgekommen. Was, wir haben wirklich intensiv gesucht, aber ich bin dann, ich habe ja eine große Kochbuchsammlung, ich habe dann mal in den älteren Kochbüchern, also ich rede nicht von den heutigen, sondern eben aus den 60er Jahren, das ist ja die Zeit, wo sie recherchiert und geschrieben hat, ich komme gleich auch noch, ein bisschen was wissen wir ja doch über ihr Leben, jedenfalls in den früheren Kochbüchern gab es auch kein Foto von, der, von einem Kochbuchautor oder einer Autorin und es gab eigentlich, war auch nicht Sitte, eine Vita zu bringen. Ich habe länger darüber nachgedacht. Das liegt wohl daran, dass man dachte, dass Kochbuchschreiber keine originell, also nicht originelle Texte geschrieben haben, denn die, über eine sind wir uns ja klar, alle. Alle Kochbuchschreiber schöpfen aus einem Topf. Ne? Das ist ähm, Allgemeinwissen, die Rezepte existieren seit äh, Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und insofern hat man das vielleicht bei Krasett nicht, nicht für nötig gefunden. Und auch bei anderen Kochbüchern nicht. Das ist meine Erklärung. Hm.
0: Denn es gibt nicht. Hab... Aber hm. dazu kommt ja auch noch dieses Weitgereiste, was ja jetzt in den 60er-Jahren auch nicht so typisch ist, für eine Frau, sage ich jetzt mal, überhaupt für Menschen im Allgemeinen in den 60er-Jahren, war weit gereist zu sein. Also wir sprechen hier von einmal um die ganze Welt und die Taschen, weiß ich nicht, ob voller Geld, aber sie ist sehr weit gereist und rumgekommen, hat in die Töpfe geguckt, der Menschen, vor allem der Armen, hatte also Zugang zu Verkehrsmitteln, hatte Zugang zur Welt und hatte irgendwie auch Zugang zu den Ärmsten, also würde man in den 60er Jahren reisen, wäre das ja immer auch elitär gewesen. Und man hätte wahrscheinlich auch eher elitäre Kontakte gehabt, ja, in einem schönen Hotel dann oder so. Aber dann eben im Slum zu stehen und da irgendwie auf die Feuerstelle zu schauen, es muss eine besondere Person gewesen
1: sein. Es muss eine besondere Person gewesen sein, denn sie, sie ist ja... Ähm in Afrika gewesen und äh, hat war dabei, während ein Elefant gejagt und geschlachtet wurde. Das ist eins meiner äh, anschaulichsten Be Berichte, weil sie nämlich äh, äh, erzählt, dass dass der dass die Fleischmenge so groß ist, dass man mit Trommeln die anderen äh, äh, Menschen aus den anderen Dörfern äh, ruft und sagt: Kommt es mit? Und äh, das Zerlegen dauert so lange, dass dann schon in der in der Glut Maden entstehen und all das beschreibt sie. Sie beschreibt genauso, wie sie äh, bei äh, Inuit ähm, in Grönland ist und äh, äh, Robben mitfängt. Ich weiß, das ist jetzt alles nicht sehr... Äh, Okay in der heutigen Zeit, aber wir müssen wir müssen sehen, dass diese Menschen Hunger haben und dass diese Menschen Elefanten oder Robben nur geschlachtet haben aus Mangel und damit dann auch ein ganzes Dorf ernährt wurde. Also sie beschreibt, wie, wie sie dann diesen Speck mit isst und wie der zubereitet wird. All diese Rezepte werden wir natürlich nicht nachkochen wollen. Aber sehr, sehr interessant oder sie ist... Bei den in den in Russland reist sie mit Nomaden und wie, wie die dann eben immer wieder ihre Zelte abbauen und in den in den ich weiß ich nicht ob Ziegen oder Schafsfällen dann die die Milch lagern und wie das funktioniert das ist schon sehr spannend zumal es aus den 60er Jahren sein muss denn das Kochbuch ist 1970 erschienen und vieles, glaube ich, gibt es heute gar nicht
0: mehr. Ich glaube auch, man muss es als Zeichen seiner Zeit sehen. Es ist ein Blick auch zurück, obwohl einem, obwohl die, die drängenden Probleme der Welt, die sie alle schon erkennt, immer noch die gleichen sind. Also auch da bezieht sie sich auf koloniale Strukturen von Monokultur, die den Menschen eigentlich die Lebensgrundlage rauben. Das ist immer noch die Realität und, und präsent, dass Menschen denken, sie müssten ähm, nur ein Getreide anbauen und dann eben nichts für sich selbst haben, wenn eine Missernte ist, dann eben gar nichts, gar nichts haben. Das, ist, das steht alles schon in diesem Buch. Das sind immer noch die drängenden Themen der Zeit. Aber es ist genau der richtige Zeitpunkt, Barbara, damit ich meine Theorie noch mal kurz anbringen kann. Ja. Denn meine Theorie, ich habe sie ja vor zwei Wochen schon geäußert, ist ist vielleicht gar keine Frau. Vielleicht will uns dieser Name in die Irre führen. Sondern eigentlich ist Uget ein Mann. Das ist ja oft passiert, dass ähm, Frauen unter Männernamen und Männer unter Frauennamen schreiben. Passiert die ganze Zeit und damals noch viel mehr. Und ähm, es ist ein Spion oder Diplomat gewesen, der vielleicht ein großes Interesse hatte an, ähm, an Lebensmitteln. Oder es war die Frau von den Diplomaten oder einem Spion, und die hatte dadurch die Möglichkeit, die ganze Welt zu bereisen und ähm, eben sich aus Interesse diese ganzen Sachen anzuschauen und hatte auch die Zeit und Muße, das alles aufzuschreiben. So, die Klammer ist geschlossen, das ist meine Theorie. Ich, die kann das auch einfach so stehen bleiben, niemand kann es anders beweisen und ich habe es gesagt.
1: Ja, das macht natürlich äh, das Buch noch interessanter. Ähm, zu den äh, Da war jetzt eben irgendeine Klammer zu den... Ähm, zu den Pflanzen, da wollte ich nochmal an, anführen, was ich vorher auch nicht wusste. Muss musste es kurz ablesen. Also es gibt 250.000 Pflanzen, die bekannt sind auf der Welt. Davon sind 30.000 Pflanzen essbar. Und ich frage dich, das weißt du ja zwar schon, Christiane, aber wie viel Pflanzen essen wir Menschen? Von den 30.000 genießbaren. ah ich glaube es waren 3.000 oder 150 werden nur gegessen ah. das ist schon also da haben wir auch noch ein, da können wir noch viel entdecken glaube ich ja das, das denke ich hat sie, auch aber sowas hat sie hat sie wirklich recherchiert das, mich fasziniert äh, die frau oder die person bleiben wir mal geschlechtsneutral fasziniert mich eben auch, dass man, sie muss ja wohl, jetzt komme ich zurück auf die Vita, feststeht, dass sie Kochbücher veröffentlicht hat, das wissen wir, denn die existieren, und feststeht, dass sie sehr viel über Ernährung wusste und über äh, Landwirtschaft oder, oder äh, also, ja, das... Ja.
0: Und ich finde gleichzeitig auch ein Talent zum Schreiben. Also entweder die Übersetzung ist so grandios gut, aber ich finde, das ganze Buch ist unglaublich kurzweilig geschrieben und spannend wie ein Krimi. Also wenn sie wirklich ausführlich zum Beispiel über Brot und Brotbacken in der ganzen Welt erzählt. Also das das, das Grundlegende ist ja Getreide mahlen, mit Wasser vermischen und was draus zaubern. Ja, Die Faszination haben ja viele im Lockdown mit Sauerteig auch. Ähm, dann gespürt und ähm, folgen der ja immer noch, aber auch ähm, Fladen auf, auf Steinen ausbacken, das ist ja so das Grundsätzliche, dem, dem widmet sie ganz viel Zeit oder auch, wenn sie über, über die Kokospalme schreibt und, und auch erzählt, das wusste ich alles nicht, wann, wann kann man welchen Teil der Kokosnuss zum Beispiel auch wie nutzen das, und was macht man mit dem Rest der, der Pflanze, das fand ich hochspannend und sie sagt auch, die Menschen, die dazu Zugang haben, also die praktisch noch ursprünglich leben, haben eine ganz andere Art von Armut als die Menschen, die diese Ursprünglichkeit verlassen, hin in Richtung, nennen ja. wir es Zivilisation.
1: Ja. ja, ja, alle Städter leben schlechter. Ähm, ich möchte gleich was zum Brot sagen, aber äh, ich habe ich hab zum Beispiel die Wassernüsse nicht gekannt. Die Wassernüsse, ja. schreibt sie, war ein... Grundnahrungsmittel seit der Frühsteins, Frühsteinzeit. Und sie wurden damals in den 60ern noch auf den Märkten in Frankreich, ich kann mich nicht an deutsche äh, Märkte erinnern, Wassernuss, das sind äh, Wasserpflanzen, die so ähnlich wie Seelosen, äh, im, in, im im Teich wachsen und unten bildet sich dann der Samen, das ist dann die Wassernuss, die wird geerntet. Und ähm, also wir würden sie heute im Backofen äh, garen. Die Steinzeitmenschen haben sicher einfach ins Feuer, in die Glut geworfen. Und es ist ein, 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 ein äh, Nahrungsmittel, was extrem viele äh, Nährstoffe und Vitamine und also äh, lebenswichtig war. Und die ist aber mittlerweile, ich habe das nämlich dann recherchiert und da komme ich nämlich mal auf die Fußnoten. Das Buch ist tatsächlich so gut geschrieben, aber es war natürlich auf dem Stand von 1970 und ich habe ziemlich lange daran gearbeitet mit 141 Fußnoten, um es zu aktualisieren und in einer der Fußnoten steht eben auch, dass die Wassernuss seit 1987 in Deutschland gefährdet ist und also nicht mehr, also quasi gar nicht mehr vorkommt, nur noch in botanischen Gärten.
0: Da wären wir bei den 150 s essbaren Pflanzen bei 149, ja. was eigentlich ziemlich traurig ist. Ja, aber und sie lässt
1: leicht anbauen. Wir zum Beispiel, du und ich, könnten Samen kaufen und die einfach irgendwo in Tümpel werfen, dann würden die angehen. Das ist vielleicht mal ein Appell.
0: Großartig, oder in die, in die Regenwassertonne
1: oder sowas. Ja, das weiß ich nicht, wie die, die wuchern. Okay, mach du deins, ich würde es ihnen in Teiche werfen. Sehr
0: gut. Also Berliner, wenn ihr, ihr irgendwo komische Pflanzen im Teich findet, das könnte sein, dass Barbara Kalender in eurer Nähe lebt und Wassernüsse ausgesät hat. Man weiß es nicht. Es gibt sehr viel Wasser in Berlin. Da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Sag mal, meine Liebe, ich möchte kurz, weil das ja ein Kochbuch-Podcast äh, ist, über, über äh, Rezepte äh, sprechen, weil ähm, die sind eben alle aus dem Mangel geboren, aber man kann sie natürlich jederzeit mit Fleisch anreichern, wenn man möchte. Ich meine, das ist ja eben, ne, das kann, man, kann ja jeder halten, wie er will, oder er bleibt vegetarisch. Sie dauern in der Regel Zubereitung nicht mehr als eine halbe Stunde. Alles leicht nachzukochen. Und ich wollte dich fragen, weil ich habe auch ein Lieblingsgericht. Welches ist dein Lieblingsgericht daraus? Hast du also ähm,
0: ich habe verschiedene Sachen gesehen, die ich alle ähm, auch teilweise aus anderen Büchern schon kannte und ähm, schon nachgekocht habe. Nach unserem Event vor zwei Wochen gehört aber auf jeden Fall der griechische Joghurtkuchen dazu, muss ich sagen. Weil ähm, auch wenn die Daniela... Das ist Zito. Das findet ihr unter Zito. Entschuldige. Genau, es ist, Moment, ich habe es mir rausgeschrieben, Seite 355. Daniela war leicht überfordert und meinte, die Mengenangaben sind total blöd. Aber es ist ein klassischer Tassenkuchen, Leute. Also Menschen, die ältere Kochbücher schon mal getestet haben, kennen Tassenkuchen. Man nimmt halt eine Tasse und dann ergibt sich der Rest. Und der hat wunderbar funktioniert und hat, finde ich, köstlich geschmeckt. Und ansonsten ähm, gehört zu meinem Lieblingsessen tatsächlich und leider mag das hier aber niemand, Polenta. Und Polenta... Oh Kommt natürlich auch vor. Habe ich witzigerweise ähm, in meinen Koch, in meinen ersten richtigen, ambitionierten Kochschritten über eine australische Autorin kennengelernt. Aber ich finde, Polenta ist sowas zwischen, ähm, zwischen Risotto und Grießbrei. und beides macht mich sehr glücklich.
1: Polenta und es ist Mama Liga, ne? Im ganzen äh, Balkan ein, ein, ein Nationalgericht. Mama Liga heißt, äh, glaube ich, so wird das genannt oder sie nennen es auch das goldene Brot. Weil ja. wenn die wenn die kalt ist, wird die mit so Fäden geschnitten und dann hat man wie eine Brotscheibe. Oder mein, man kann
0: es dann nochmal noch panieren und nochmal ausbacken und so. Also ich liebe Polenta.
1: Ja, mag ich auch, sehr gerne. Ähm, mein Liebling, ich habe ganz viele, aber ich habe mir eins ausgesucht, ähm, weil ich das nicht kannte und weil mich das total hittet. Es schmeckt besser als jede Shio-Chips, die ich leider sehr gerne esse. Mm. Und zwar ist das auf Seite 238 und heißt Nahit. Ist ein israelisches ähm, Snack. in Ein israelische, israelischer Snack, den man sowohl salzig als auch süß zubereitet. Und zwar Kichererbsen, ähm, natürlich ähm, keine getrockneten, wenn sie getrocknet sind, muss man sie äh, in Wasser über Nacht einweichen, werden auf ein Backblech gelegt mit Gewürzen und Salz gebacken, bis sie goldgelb knusprig sind. Das schmeckt, ich mache es lieber salzig, das schmeckt herrlich. Süß habe ich es noch nicht gemacht, aber es wird Boah. schon auch schmecken. Aber
0: die süße Variante, da läuft mir gerade direkt das Wasser im Mund zusammen. Dann macht man nämlich einfach eine Mischung aus Öl, Zimt, Zucker und Honig drüber. Oh,
1: ich glaube, das schmeckt auch hast ziemlich noch, gut. Hast du noch nicht gemacht? Machen wir. Machen wir auch mal süß. Okay.
0: Voll gut. Aber vor allem, da würde jeder vegan äh, Content-Creator würde sagen, oh ja, das ist ein Klassiker der veganen Küche. Also ich glaube, in jedem Vorschlagsvideo ist es schon mal vorgekommen, weil das ist ja wahnsinnig gesund. Kichererbsen in jeder Form ähm, haben ja Protein ohne Ende ähm, und ähm, sind sehr beliebt sehr beliebt unter, bei Menschen, die die vegan kochen. Auch hier haben wir nicht viele Anhänger in der Familie, die gerne Kichererbsen mögen, aber ich.
1: Ich mag gerne auch. Kichererbsen. Ich auch. Das sonst hätte ich es ja nicht ausgesucht.
0: Großartig. Wir haben ja auch letzt, vor zwei Wochen haben wir auch Kichererbsen gekocht. Pass auf, ich habe hier nochmal rausgeschrieben, wir hatten nämlich Brot, aber nach Danielas Rezept, da lässt sie sich, ähm, da macht sie keine Kompromisse. Der wird mit Sauerteig Bianca gemacht. Dann hatten wir den Hummus von Seite 234. Wir hatten eine mexikanische Gemüsesuppe von Seite 181. Da hat Daniela auch frech einfach ein paar Kichererbsen reingeschmissen. Und dann hatten wir Pasta mit Kichererbsen, und zwar Origiete von Seite 232 und den griechischen Joghurtkuchen von Seite 355. Und Pasta ist ja auch etwas sehr... Grundsätzliches, also auch das ja eigentlich Arme-Leute-Küche, es ist Wasser, es ist Mehl. Die Luxusvariante hat Eigelb, aber viele machen Pasta einfach ohne Ei, funktioniert genauso gut. Und die Herausforderung ist dann, es in eine schöne Form zu bringen. Und ich finde, das ist das Spannende eigentlich an den Rezepten. Das sind alles ziemlich... Einfache Zutaten, du hast schon gesagt, die Rezepte lassen sich so schnell machen. Ich liebe ja schnelle Rezepte. Wer hat schon viel Zeit? Also Ich liebe das auch, lange zu kochen, aber noch viel gern lieber mag ich es, wenn was Tolles entsteht in kurzer Zeit. Und es sind schnelle Rezepte. Man sieht faktisch schon, Großfamilien um den Topf rennen, während es gekocht wird, vor dem inneren Auge zumindest. Und ähm, was ich daran so spannend fand, war, dass man ja meinen könnte in dieser Breiten, äh, in dieser großen Bandbreite von, von armer Küche. Also wir reden hier von Menschen essen Gras, Menschen essen Erde. Es
1: wird die über Rezepte Erde essen drin, auch gesprochen. Die Rezepte sind drin, wie man, ja. äh, wie man Erde zubereitet mit Wasser und dann backt, damit man was ja. machen
0: bis hin zu Rezepten mit Fleisch, was ich jetzt einfach mal sagen würde, ist wahrscheinlich das das großzügigste und ähm, und äh, reichste Essen im Buch. Also wenn Eier, wenn Fleisch, wenn wenn tierische Produkte dabei sind im weitesten Sinne, die sind natürlich auch dabei. Das gibt es natürlich auch bei armen Menschen, wenn auch vielleicht nicht oft. Hier zum Beispiel, ich blättere gerade über chinesische über chinesischen Haifisch. Ähm, bin ich gerade einfach vorbeigekommen beim Blättern, aber ähm,
1: hoffentlich ist wahrscheinlich in der Fußnote, dass das, äh, äh, das, das, die Haie bedroht sind. Bitte bestimmt. Moment, Moment, Moment.
0: Hier chinesischer. Ja, da steht: In den letzten 50 Jahren ist die Zahl der Haie in den Weltmeeren um mindestens 70 Prozent gesunken. Über 70 Arten sind akut vom Aussterben bedroht. Der Subtext ist natürlich, esst keinen Hai. Es ist nur eine Dokumentation von Hai. Aber ähm, die Bandbreite ist so interessant. Und was ich dabei eigentlich als Klammer sehr groß gesehen habe, war, man würde ja meinen, das wäre ein langweiliges Buch. Ja, also wahrscheinlich essen die Menschen auf der ganzen Welt sehr spartanisch. Man stellt sich dann immer Bilder aus dem Fernsehen vor, wo Menschen aus Schüsseln, Reis mit nix essen so. Aber das Interessante bei diesem Kochbuch ist, finde ich, dass auf der ganzen Welt eigentlich vor allem der Einfallsreichtum so interessant ist. Also selbst Menschen, die Erde essen, rühren die Erde mit Wasser an, formen kleine Küchlein und backen die aus, damit sie wenigstens knusprig sind und nach was aussehen. Und ähm, die, die Pasta kennt ja Millionenformen, ja? italienische Küche kennen wir alle. Aber dass wirklich aus all diesen Grundzutaten so viele Varianten entwickelt werden,
1: ja, dabei okay. sich wieder
0: zu beschränken, also als Huguette als Couffignal, sich zu beschränken auf wenige Rezepte pro Kontinent, pro Land, pro Besuch, ja, ist, fand ich auch schwierig. Wahrscheinlich hat sie noch Millionen von anderen Rezepten theoretisch einfügen können. Aber ich finde, der Erfindungsreichtum, aus nichts etwas zu zaubern, ich fand das. Hat mich sehr berührt. Da habe ich zwei
1: Anmerkungen zu. Das, das erste ist nochmal, äh, weil du sagst, ähm, das ist so, er äh, hat so eine große Bandbreite. Das ist, das liegt ja, das ist, ist ja offensichtlich, weil in in jedem Land und in jedem Kontinent andere äh, Pflanzen und äh, andere äh, Tiere gegessen werden. Ne? So habe ich äh, ist Afrika ja nicht nur die Elefanten, sondern es wird genauestens beschrieben, wie ich weiß nicht mehr welcher Stamm äh, Termiten äh, äh, jagt, äh, sammelt, wie die das machen und so und wie gut Termiten schmecken. Das müssen wir nicht äh, nachmachen, aber es ist ein, eine äh, interessante Sache. Oder in Südamerika werden eben weniger äh, es ist das Lieblingsnahrungsmittel Meerschweinchen. Das habe ich Richard dann geschrieben. Und dann schrieb er, ui, ich hatte eins als Kind. Ja, also, okay, das ist alles natürlich, äh, auch, auch, auch ein Reh oder ein Lamm sieht niedlich aus. Alle Tiere sind niedlich, ne? Und sie werden halt ab und zu gegessen, auch von den Armen. Und deswegen ist, sind diese Gerichte drin. Also die Vielfalt kommt natürlich von, äh, äh, daher, dass äh, überall andere äh, Lebens, äh, Lebensmittel äh, vorhanden sind. Das aber macht, wie ich finde, das Buch so großartig, weil ich koche immer, wenn ich daraus koche, kann man sozusagen in ein anderes Land reisen, weil es authentische Gerichte sind. Man hat, äh, ohne sich bewegen zu müssen, ne? man bleibt in der Küche stehen. Und das äh, macht einfach... Äh, Freude, mal nicht immer nur die gleichen Sachen zu essen. Und da, das Zweite sind die Gewürze, Christina. ne? Weil ähm, die verändern ja auch, also Kohl bleibt Kohl, aber ein indischer Kohl ist mit Curry wird immer anders schmecken als ein irischer.
0: Das ist richtig. Wobei, da ist ja wieder auch interessant, das Buch als Kind seiner Zeit in den 70er-Jahren waren ja viele Zutaten, und um dies da geht, unglaublich exotisch. Da geht es, wie gesagt, um Polenta, um Bulgur, um Auberginen, Tomaten, Kichererbsen, ähm, Nori-Algen, Haifisch äh, natürlich sowieso, aber auch so Sachen, die jetzt bei uns total Standard sind in jedem so, Bioladen
1: ja. kriegst Eine du... Ja. Gab es gar nicht. Ich vor allem Als wir das äh, rauskamen, da musste man in den asiatischen Laden gehen. Soja war irre. Tofu, meine ich. Ne? Aber jetzt kriegst du
0: das überall. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum das Buch jetzt viel interessanter ist. Denn die Sachen, die... Da arme Leute Küche waren, waren hier schwer zu bekommen und im Zweifel teuer. Und ja. jetzt ist das alles Zeug, sage ich jetzt mal, was zu unserer normalen Ernährungspalette dazugehört oder zumindest nicht mehr total schwierig zu bekommen ist. Und natürlich können wir uns so diese Rezepte viel einfacher erschließen und dann schnelleren Zugang dazu finden.
1: Da hast du recht. Ich wollte, weil ich die äh, aus... Äh meinen Griechenland-Urlaub so geliebt habe, überschieden, ne? Wollte ich nachkochen. Ja, du lieber Gott, da bin ich gelaufen, bis ich einen türkischen Lebensmittel, also Laden hatte, der der, der das äh, mir dann äh, gab, ne? Äh, da da gebe ich dir recht. Das war halt auch wirklich noch schwer zu, zu bekommen. Damals. Ich kann
0: mich auch erinnern, mein Bruder war damals im Türkeiurlaub und kam zurück und fand diese diese geschmorten ähm, oder gegrillten Auberginen auch so toll und kam dann an mit Auberginen. Und die ganze Familie so, oh, was ist das? Und dann hat er irgendwie so eine so Blechplatte genommen. Also statt die in den Herd, in den Grill zu schieben, hat er dann versucht, das auf der Herdplatte irgendwie zu reproduzieren, was die da so gegrillt haben. Das war total lustig. Aber ja, das war die erste Aubergine in unserer Küche. Das war ganz lustig. wann war das. Also ich war noch äh, ein Kind, dann würde ich sagen, es waren die 80er Jahre. Siehst du?
1: Ja, das passt. Das passt. 1978 ist es erschienen. Das heißt, die Leute hatten dieses Buch und konnten da zum Teil gar nicht nachkochen.
0: Ja, oder vielleicht war die Hürde da auch noch ein bisschen größer. Ich meine, die exotischeren, sage ich jetzt mal, Restaurants waren da ja erst so auf dem Vormarsch. Also für uns war das damals was ganz Besonderes, Türkisch essen zu gehen. Wir sprechen hier nicht von Kebab, sondern bei uns auf dem Land gab es türkische Restaurants, ja. ähm, wo man richtig, also richtig Türkisch essen gegangen ist so mit Hinsätzen und mit tollen Sachen. Und ähm, das habe ich in ganz toller Erinnerung. Und Türkisch und Italienisch war ja und Griechisch war ja nur der Anfang sozusagen von Länderküchen, die ja. überhaupt versucht haben, hierher nach Deutschland ähm, zu kommen und uns verschiedene Genüsse vorzustellen. Und ich sage jetzt mal so, der geneigte Mensch kann ja heute sogar hier ländlich, wie ich wohne, einmal alles essen. Manchmal ist es halt ein bisschen schwieriger als bei dir in Berlin. Da gibt es ja alles an jeder Ecke. Aber man kann überall eigentlich die ganz unterschiedlichsten Sachen essen. Und dadurch erschließt sich wahrscheinlich das Buch jetzt einem auch viel, viel mehr
1: Danke, ich glaube, das
0: ist es. Ich wollte aber nochmal sehr lobend eingehen auf die Fußnoten. Du hast sie schon erwähnt, die schwer recherchierten vielen Fußnoten. Die finde ich übrigens dieses Buch unglaublich bereichern, weil A... Ähm, diese wirtschaftlichen Daten teilweise auch, also Ernährungsdaten auch, die sie mit in das Buch einpflicht, ähm, zum Beispiel wie hoch der Milchverbrauch in bestimmten Ländern ist, das hat sie alles mit angegeben, um dass man einfach auch mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie viel steht den Menschen in verschiedenen Ländern grundsätzlich zur Verfügung. Das wurde nochmal ähm, aufgegriffen und aktualisiert mit ähm, aktuellen Daten, damit man auch nochmal den Zeitsprung machen kann. Damals war es so, im Vergleich zu unserer zivilisierten Welt war Südamerika zum Beispiel auf diesem Stand und jetzt ist es auf diesem Stand. Und wir sind aber trotzdem nochmal einen ganzen Schritt weiter gesprungen und unser Konsum hat sich nochmal potenziert. Das finde ich hochinteressant.
1: Ja, aber es ist auch, äh, es hat sich auch Armut oder Kindersterblichkeit verändert. Ähm, zu dem Zeitpunkt, auf Seite 9, also gleich auf der ersten Seite, beginnt sie ja mit den Armen, den Geschlagenen und Zerlumpten. Und äh, da hat sie in Fuß äh, erwähnt, dass in Indien damals die Kindersterblichkeit noch um 30 Prozent lag. Ne? Die ist ja heute nur... Glücklicherweise nur noch 3 Prozent. Das bedeutet ja aber nicht, dass nicht woanders weiterhin eine hohe Kindersterblichkeit gibt. Es, ja, Armut verschiebt sich eben auch. Mhm. Ja.
0: Ja, das stimmt. Und was ich aber auch interessant finde, ist, dass ähm, teilweise nochmal Sachen nachrecherchiert wurden, dass teilweise sehr praktische ähm, Hinweise sind. Die auf Brücken schlagen zum Beispiel, ich sage mal hier Seite 130 zum Beispiel, indischer Kitschri wird da hier geschrieben. Und in der Fußnote steht dann, dass er eben auch Kitschari, Kitschdi, Kitschadi, afghanischer Kitschari, dass, dass man da nochmal so ein bisschen... Ähm, erklärt bekommt, ah nein doch, das ist das, wovon du schon mal gehört hast oder was du schon mal ausprobiert hast im ayurvedischen Kochbuch und
1: dann schließen sich so manche Kreise auch. Ja, das ist sowieso, das war sehr, sehr schwierig mit den Schreibweisen. Alleine schon äh, ne, Reis, Pilavi, heißt äh, Pilau und in da, da hat man äh, zehn verschiedene äh, Schreibweisen oder es gibt äh, solche äh, äh, Klöße, die heißen mal so, mal so, mal so. Ich möchte aber auch die Zuhörerinnen oder Zuseherinnen, das war gegendert, ne? zu wenig Pause, äh, doch auch aufmerksam machen, dass, ähm, dass eben die Rezepte nicht in diesem üblichen äh, Gramm- oder äh, Milliliter-Bereich sind, sondern das ist so geschehen, wie meine Mutter auch gekocht hat. Ich wollte bei meiner Mutter kochen lernen. Und dann hat die da Kuchen gebacken und dann sagte sie, da nimmst du halt. Na, du siehst doch, was ich nehme, nimm halt. Ähm, die Kofinial hat Folgendes gemacht, je nachdem, wo sie war, es gibt Milliliterangaben, es gibt Grammangaben, es gibt Tassenangaben, es gibt gar keine Angaben. Und äh, als als das fast fertig war ich, und ich dachte, uff, geschafft, gucke ich nochmal so rüber, da fiel mir das überhaupt erst auf und dann habe ich mit Richard mich hingesetzt und habe gesagt, was machen wir denn jetzt, so, wie, woher soll ich wissen, wie viel man davon in Afrika benutzt, von diesem äh, Getreide und dann sind wir da übereingekommen, dass wir das Original lassen, denn ähm, man sieht ja, dass Kofinial auch sehr sorgfältig war und mit, mit Zahlen in, in dem Essay und sie hat wohl bewusst darauf verzichtet, weil man das wahrscheinlich dann auch wirklich, wenn da jemand einfach so eine Hand nimmt, dann gar nicht abmessen kann, wie viel es ist. Mhm. Also es mal gibt es Mengenangaben, mal nicht. Das ist also ein ungewöhnliches Kochbuch.
0: Ich finde, es ist ein abenteuerliches Kochbuch. Und ähm, wie du schon gesagt hast, es nimmt einen eigentlich mit durch Raum und durch Zeit. Also man schaut zurück, man schaut trotzdem durchs Brennglas auch in die Gegenwart, weil viele der Missstände, die da drin stehen, die gibt es immer noch. Ähm, und gleichzeitig schaut man einmal um die ganze Welt und kann sich einmal durch die ganze Welt kochen. Und wer da nicht so abenteuerlich ist, dass er sagt, ähm, ich koche hier zum Beispiel gefüllte chinesische Hörnchen und nehme zwei Eier, eine Tasse Mehl oder eine Dreivierteltasse Stärkemehl, Wasser und Salz...
1: Ja, und dann schaue ich mal, was passiert. <lacht> und es passiert immer was, ne? Ja. Ich hab zum Beispiel, und übrigens, Unfälle beim, beim, beim Kochen sind auch, ähm, manchmal entsteht dadurch, also manchmal muss man es wegwerfen, ne? Das ist schon klar. Manchmal entsteht aber auch was Neues. Ich wollte zum Beispiel mal Semmelknödel machen, weil ich die gerne esse und hatte nicht genügend trockene Semmeln hatte aber zufällig zwei Brezeln noch da liegen, die auch alt waren. Und dann habe ich die mit reingenommen und es war herrlich.
0: Und schon hattest du den semmel Brezelknödel erfunden in
1: deiner und, Küche. Ja, und ich glaube, dass so auch äh, die diese Armengerichte funktionieren, tatsächlich ohne Mengenangaben, weil mal hat man mehr davon, mal hat man mehr davon, viele sind ja auch Reste essen, man, man guckt halt, was ist da und dann nimmt man das.
0: Ja, und ich finde auch, ähm, das Glück gehört den Mutigen. Ähm, das geht ja den, den Menschen, die nichts haben, genauso, dass sie was zaubern müssen. Und man selbst in der Küche wird hier auch ermutigt, einfach mal was auszuprobieren und einfach mal drauf loszumischen. Und ähm, ich finde überhaupt, es gibt so viele durchgedachte und abgewägte äh, Mengenangabenrezepte und da hast du trotzdem mal ein Ei, das ist kleiner als das andere und dann ist der Teig zu nass oder zu trocken und dann musst du deine Hände anfeuchten oder nochmal ein kleines Händchen Mehl drüber streuen. Also wer ganz ohne Gefühl kocht, der hat vielleicht das größere Problem als der oder die äh, mit ein bisschen Gefühl rangeht und auch seiner Intuition folgt und, und sich da mal so durchprobiert. Ähm, aber ich finde wirklich spannend, wie, wie, mit wie viel Mühe da Essen trotzdem hergestellt wird, wie Gewürze eingesetzt werden, wie, ähm, wie Dinge, die einfach erschwinglich und leicht zu bekommen sind, eingesetzt werden. Und ähm, in der Vorbereitung zu unserem gemeinsamen Abend hatte ich nämlich nochmal geguckt, weil ich dachte, Mensch, aber in der Bedürfnis, äh, Pyramide, die es ja immer gibt. Da gibt es auch die Grundbedürfnisse. Das ist äh, Unversehrtheit und Ernährung. Ja. Und dann wird es eigentlich immer luxuriöser. Und dann also ich ich mir auch gehört geguckt. noch
1: Schlaf dazu.
0: Ach, lass uns nicht über Schlaf sprechen. <lacht> Aber ja, Schlaf ist, ist ziemlich ziemlich gut. <lacht> als, als Mutter von drei Kindern sage ich, es ist, ist im Luxussegment bei mir. Aber gut. Okay. Aber ähm, dann habe ich nämlich nachgeguckt und habe gesehen, okay, es gibt zum Beispiel die Existenzbedürfnisse, die Grundbedürfnisse, die Kulturbedürfnisse und die Luxusbedürfnisse in einer Definition von Bedürfnispyramide. Und die Kulturbedürfnisse sind hier also Schritt drei und zu Kulturbedürfnis gehört auch die Ästhetik. Und da dachte ich so, wow, guck mal, es vermischt sich total, Essen sprengt diese Pyramide. Denn Essen ist eben nicht nur satt werden. Ansonsten könnten die Menschen einfach sich eine Handvoll irgendwas in den Mund stecken ja. und sagen satt, sondern es ist immer auch ähm, zubereiten, schmackhaft machen, bekömmlich machen, ähm, eine Ausgewogenheit herstellen, also auch schauen, was gibt es. Und das ist ja auch wieder ein Intu eine Intuition. Also ich, wenn ich im Slum von irgendwo sitze, dann kann ich ja nicht sagen, oh, ich glaube, ich hatte diese Woche zu wenig Ballaststoffe, sondern <lacht> da sage ich, mh, hier liegt noch ein Stück Kohl, das schmeiße ich mit in meinen Topf, aber so funktioniert ja intuitives Essen ähm, und ähm, trotzdem immer eben auch Ästhetik, etwas zu formen, etwas, ähm, eine, etwas irgendwie zu gestalten, das finde ich unglaublich interessant, wenn man dieses Buch liest. Ja,
1: und du hast es ja schon gesagt, es wird ja auch äh, man bemüht sich immer, es schön zu, machen, also he schön herzurichten oder so, ja. Das
0: stimmt. Es geht gar nicht ohne und das fand ich sehr interessant, dass wenn man eigentlich, ich sage jetzt mal nichts erwartet, dann aber eben so ein Reichtum eigentlich kommt. Also die gesammelten Rezepte, das ist ja eigentlich ein großer Reichtum an Innovation, an, an Inspiration und an Ausprobieren. und an, auch ein,
1: eine Neugier und ein Interesse an Menschen, das ja. hat mich sehr berührt. Ja, und insofern ist das Buch wirklich,
0: wir haben angefangen mit, ist das Buch überhaupt ein Kochbuch? Ich glaube, es ist einfach viel mehr als ein Kochbuch, weil es... Ähm, weil das einem so viel erzählt und ähm, selbst die Person, die überhaupt keine Lust auf Kochen hat, hat Spaß an diesem Buch, finde ich. Nicht nur wegen dem Essay, was dem vorweggestellt ist, sondern wenn man sich durch diese Rezepte durchliest, durch die Zubereitung, das sind gleichzeitig so viele Geschichten aus dem Alltag, ja. die oft in, ähm,
1: ja. in der Beschreibung
0: von Ländern, wenn man jetzt... Ähm, wenn man jetzt ein Landwirtschaftlich betrachtet oder kulturell, da kommt es oft nicht so vor, die kleinsten Handgriffe des Alltäglichen. Aber in dem Buch sind die alle gesammelt. Es sind, äh, sind die Feiertage
1: gesammelt. Die äh, viel, Viele Gerichte sind ja äh, speziellen äh, Tagen gewidmet. Nicht nur Weihnachten, sondern auch irgendwelche serbischen Hausheilige. Äh, äh, ne, da gibt es einen, best einen bestimmten Kuchen und ich möchte noch mal kurz äh, auf die M Mengenangabe und die Gerichte und die, was ich eingangs schon gesagt habe, äh, zurückkommen. Es ist ja auch mit der Schärfe so, wenn man, wenn man angibt, so und so viel Paprikapulver, wenn wir jetzt in Ungarn sind, ne? die das vielleicht gerne scharf essen oder gar Indien ne? oder Afrika, du lieber Gott, das könnte ich mal vielleicht gar nicht essen. Insofern ist doch äh, die, bei der bei, bei, bei jeglichen Gerichten nimmt man doch das, was man wie man es gerne hat, das Maß, ne? Und mhm. man kocht ja auch das, was man äh, was, was man gerne hat. Ein, zum Beispiel esse ich nicht gerne Kutteln, das ist halt so. Andere lieben das und es ist eine Delikatesse, ja? Und so kann man sich ja immer das aussuchen oder auch äh, davon mehr oder weniger nehmen, was man gerne hat. Das ist absolut oh. richtig. Das machen alle Köchinnen. Ich meine, die Köchin haben, oder Köche haben natürlich den großen Vorteil, dass das Gericht so entsteht, wie sie es am liebsten haben. Das ist richtig. Da können wir einen, große, einen großen Sprung
0: machen. Ich war einmal richtig Sterne essen. Nein, zweimal, aber die hatten noch keinen Stern. Aber so richtig Fine Dining. Und ich war ja. wirklich besorgt, weil das ist ja wahnsinnig teuer. Und ich dachte, naja, das ist ja jetzt ein bisschen wie in der Kunst. Das kann jetzt total toll werden und es gefällt mir oder vielleicht schmeckt mir das überhaupt nicht. Und dann ja. habe ich irgendwie richtig viel Geld ausgegeben für einen Restaurantbesuch, der mir nicht geschmeckt hat. Ich finde das nicht so trivial, auf so einem hohen Niveau so zu kochen, dass es dann auch allen irgendwie gefallen muss. Und gleichzeitig die, die die Frauen, die hier die armen Gerichte zusammenstellen, haben die gleiche Herausforderung auf einem, auf, in ihrem Alltäglichen genauso. Aber ja, es ist immer Geschmackssache. Das ist das Interessante. Aber wer hat hier auf jeden Fall 300 Rezepte, wo kann man voll aus dem Vollen schöpfen. Aber der Märzverlag ist jetzt nicht so der Kochbuchverlag, oder Barbara? Ja. Nein, das, war, das,
1: war genau, das ist das einzige Kochbuch von den 174 Büchern, die, die erschienen sind. Wir haben andere Schwerpunkte, aber es, es geht halt auch immer so um soziales Engagement und insofern, wir haben es gemacht, die anderen nicht. Ich finde es ja. großartig. Ich finde es großartig und ich hoffe, dass
0: das Buch noch viel besprochen wird und äh, viel besprochen bleibt. Ich freue mich riesig, dass es so ein Erfolg ist, denn das hat das Buch verdient. Üget Cofignal, die Küche der Armen mit 300 Rezepten aus aller Welt, erschienen im März-Verlag. Ihr könnt daran nicht vorbeigehen, es ist nämlich knallgelb mit roter Schrift und zwei kochenden Händen vorne drauf. Naja,
1: was machen die? Ich glaube, sie schälen ein Champignon oder ein Ei. Das ist mir nicht ganz oder klar. Oder eine Zwiebel. Nein, Zwiebel ist zu weiß. Ja, das Hat's stimmt. nochmal rein. Also ich dachte, es ist ein Ei und ihr klopft da die Schale auf. Das war mein, mein Ding. Oder oh, es ist ein weißer Champignon.
0: Hm. Ja, das ist möglich. Auf jeden Fall wird gekocht. Verwirrenderweise sind es aber auf jeden Fall Männerhände. Das war die schönere Vignette,
1: das tut mir hm. leid. Das so, macht nichts. Da, da geht es äh, zum, zum Essen und, und, und der Kunst. Natürlich ist das so, dass einem nicht alles mundet und, und auch... Ähm, Bücher oder, oder Gemälde oder so, oder Theateraufführungen nicht immer gefallen können. Aber das macht doch nichts.
0: Nein, im Gegenteil. Ich finde, vielleicht ist das gerade ein interessanter Bruch, weil ich stelle mir nämlich bei all diesen kochenden Menschen rund um die Welt eigentlich ganz oft Frauen vor, eigentlich ausschließlich. Aber vielleicht stimmt es gar nicht. Das stand jetzt gar nicht so viel drin, wer die Zubereitung übernimmt. Das,
1: das, das ist total offengelassen. Das finde ich auch interessant. Aber ich muss dir sagen, meine Generation wollte ja nicht kochen. Ne? Wir haben uns ja verweigert zunächst. Aber du siehst, ich habe dann aus pragmatischen Gründen, weil Essen muss man ja doch, tatsächlich kochen gelernt. Siehst du? Und mit dem
0: Buch Die Küche der Armen. Liebe Barbara Kalender, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Und ich freue mich schon, wir sind schon verabredet, den ein oder anderen Kaffee mal zusammen zu trinken. Da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, Christina, wir bleiben in Kontakt. Ich danke dir sehr.
0: Tschüss. Ciao, bis bald. Ciao, bis bald. Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.